0: O, is nie, ek is aan billig. Voordat ek enig iets verder sê, kom ons bid net eers weer saam. Hemelse Vader, Heere, so wat ons nou net die lof en die eer besing het, Vol ons bewus raak van die teenwoordigheid. Ons wil bewus feest van die Heilige Geest sy nabijheid En ons vraag u, heren, dat u van ochend terwille van u eer, heren. En die plannen wat u beraam het, voordat u hals gemaakt het, heren, dat u jy selfs sal verheerlik in hierdie ochend, dat u met my sal wees, wat een gebroke kleipot is, heren. Heren, maar dat u die woorde sal spreek dat ons vanochtend sal hoor wat u te sê het, heren, en dat u asjeblief met my sal wees, heren. Heren, verheerlik u self. Stig u vanochtend van vir ons, heren. Bou ons op, heren. As het nodig is, vermaan ons, heren, so dat ons kan leef, soos wat u het bedoel. Ons vraag dit in Jesus' na. vir die, vir wie nou nog nie goeiemorgen gesê het nie, goeiemorgen, ek gaan aan met my preke oor die kennis van God, en vir die wat nie hier kan ontdou nie, het ons eerst begin om te kyk na die belangrikheid van die kennis van God, en ons het geseen, dat dit die weese is van die ewige lewe, om vir God te ken en vir Jezus wie hy gesteer het. Ons het geseen dat dit deelvorm van die eerste gebod om vir God liefde hee, onder andere met jou julle verstand. En, dat dit van kardinale belang is, as dit kom by die redding van jou eie siel. Toe het ons na God gekyk as die noodzakelike God. En, ons het geseen dat God noodzakelik en onafhankelijk bestaan. Ons het geseen dat God noodzakelijk en onafhankelijk bestaan. Daarenteen is als buiten God sy bestaan afhankelijk van God. Met ander woorde, God moet bestaan, ek en jy hoef nie. Verder het ons na God as die eeuwige God gekyk en wat sy verhouding met tyd behaals. Ons het geseen dat God tydloos is, sonder die skepping, maar seder die skepping het God tyd binnengetreef, In hy het een werkelijke dynamische verhouding met sy schepping, en ons sterflikke, sonnige weesens, sy enigste hoop is om te deel in hierdie ewige God, sy ewige lewe. Vanochend wil ek na God as die alomteenwoordige God kyk, en wat sy verhouding met ruimte behals, wat er impact het op ons denken moet he, en hoe ons handel en wandel daardoor geaffecteer word. Nou die teks wat ek vanochtend gaan lees, is uit Psalm 139 vers 7 tot 12. Julle kan saam so met my lees op die skerm of julle kan saam so met my blaai in julle bybels en ek lees uit die 53 vertaling. Versalm 139 vers 7 Waar sou ek heen gaan van die gees? En waar een vlug van ie aangezig? Klim ek op na die jimmel, ie is daar. En maak ek die dode reik my bed, kyk, ie is daar. Neem ek die vleels van die dagraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou ie hand my lei en ie rechterhand my vasthoud. En as ek sê mag toch net die duisternis my oorval, en die licht nachtwees tot my beskitting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nacht gee licht soos die dag, die duisternis is soos die licht, net tot daar. Nou verbeel jou, jy is een geheime toeskouwer van mense wat leef, in die antieke wereld, en jy besoek streke wat vandag bekend staan as Europa, in Palestina. Iets wat jy gauw sal achterkom, is dat mensense levens rondom hulle godsdienst gedraaid oor die algemeen. Elke streek het sy god of goede gehad, gewoonlik was daar baie. En afhangende van jou behoefte het jy aan die een god of aan die ander god geoffer of het nou was vir vruchtbaarheid, goeie oes, of dalknet bloote aansien. Nasies wat in oorlog Het mekaar gewikkel was, het tot hulle God gebid, en die sterkste God, het die oorwinning aan sy mense gegeen. Maar sê nou maar, jy besoek een ander streek, was dit as een goeie idee gereken, om net in te loer by die naaste tempel, een belasting te betaal, aan die streekse God, as jy voorspoedige tyd verwacht het, tydens jou besoek. So hierdie goede, was allemaal hierdie superweesens, maar wie mag maag as ook hulle teenwoordigheid beperk was tot een bepaalde streek. Hoe verbeel jou nou, jy besoek een bykie vir Israël, en natuurlijk is dit nie verbaasend dat hulle leven ook rondom hulle godsdienst gedraaid nie, maar daar is iets heel vreemd aan Israëlse godsbeskouwing. Eerstens, sou jy geen jode opgemerk het wat veronderstel is om hulle God voor te stel.
1: Hulle het gegloe God
0: kan nie eers geseen word nie. Hy is nie een drie-dimensionele God nie. Verder het hierdie God van hulle nie een eeuwe knie nie. Hy is die enigste God. En hy het al die naties gemaakt en hy het hulle grense vastgestel. En alhoewel hulle vir hom een tempel gebouw het, het sy teenwoordigheid, in sy krag gestrek, tot by alle streke. Ek verbeel jou nou, jy stap in hulle koning David, se slaapkamer in, daar waar hy bezig is om te bid, en jy hoor hom sê, Heere, waarheen kan ek, weg weg van die geest, waarheen kan ek vlug, weg van die teenwoordigheid, klim ek op na die jimmel, jy is daar, gaan leek in die dode reik, ook daar is ie, neem ek die flerke van die daaraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal die hand my lei, die rechter my vasthoud, en al sê ek, as duisternis my maar net wil oorval, en die licht om my nacht word, is saafs duisternis nie vir die donker nie, maar nacht, skyn so lig soos die dag, is die duisternis, soos die licht, afgesien, dat Yahweh nie net 'n blote nationale God is nie, is hy ook nie een streeks God nie. So ver soos wat jou denken kan strek, daar is God. Van die hemel, tot die hel, en die verste plek aan kan die kandisee, die verste plek wat David aan kon denk, daar is God. Nou dit is interessant, hoe mense in daar die tyd landstreke, <coughs> landstreke bepalen daar in palestina'se woestijnlandskap, hoe weet jy as jy uit die gebied tree van een koning en die gebied van een ander koning betree? Wel daar waar die ander koning sy gesag en sy macht nie meer op jou beslag kan leen, daar stopt sy grense, daar stopt sy juridiktie, en nou die vraag is, waar stop God sy juridiktie? En David probeer aan so'n situasie dink, en hy besef, dit is vertiel. Jonah het probeer, om weg te kom van die herensteenwoordigheid, maar hy het die baie ver gekom. Nou, is ons weer terug, in 2016, en die moderne wedenskap het ons horizonne so'n bykie verskyf. Meeste van hierdie antieke goede is al begrawe, en hierdie superheroes se relevantie en hulle populariteit het drasties afgeneem. behalve vir Dawid se God. Deur die eeue het manne soos Copernicus, Kepler, Descartes, Pascal, Newton, Boyle, Planck, Leibniz, om maar net 'n paar manne te noem, met elke nieuwe grens wat verower is, God se relevantie ontdek. Nou ons kan vandag aan plekke dink verder as aan 'n kanisee. Maar ons kan nie die gravitasie van God se teenwoordigheid en sy relevantie ontvlucht nie. Wat ek vanoggend julle wil aanmoedig is soos om ruimteontdekkers God se onsaglikheid na te speur saam met my en daardeur oorweldig te word en te sien wat er inpak dit op jou lewe het, hier op hierdie klein blau spukkelkie, genaamd aarde. Ons gaan dus eers kyk, na wat Godse alomteenwoordigheid behels, dan, wat het nie behels nie, en dan gaan ons een paar <kly> moeilike vraag probeer beantwoord, as ons dink aan hierdie concept, en dan gaan ons kyk, na die praktische toepassing in ons levens. So kom ons begin eers met die positieve beskrywing van God sy alomteenwoordigheid. God is ten volle bewus en actief by elke punt in ruimte. Daar is geen plek waar sy kennis en sy kracht nie strek nie. Nou in Jeremia 23 vers 23 tot 24 lees ons die volgende. Is ek een God van naby spreek die Heere, en nie een God van ver nie? So iemand om een skuilplekke kan wegsteek dat ek om nie sien nie, spreek die Heere, vervul ek nie die jimmel en die aarde nie, spreek die Heere. En hier sien ons duidelik, dat God nie 'n streeks God is nie. Met ander woorde, sy teenwoordigheid, vul jimmel en aarde, met ander woorde, die heelal. Maar, Salomo gaan selfs verder as dit. As hy die tempel inweid, dan vraag Salomo, maar sou God werkelijk op die aarde woon? Kyk die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder heb die huis wat ek vir u wil? So duidelik sien ons, dat selfs een ruimtelike beskrywing van Godse teenwoordigheid, Kort skit. God vul nie alleen die hemel en die aarde nie. Nee, die jimmele kan om nie eers bevat. Nie. Nou, denk een bykie terug. Want toe jy op school was, nou vir die ouwens wat nou hier nog op school is, vir die jongens en ons geledere, sal dit nou vir jou baie vaars wees. Die jyvrou, neem roukel. En jou naam word uitgeroep, en jy antwoord, Heer of teenwoordig stel nou sta voor, op enige gegewe punt in die heelal, word daar rou, roukool geneem, en Godse naam word uitgeroep. Van hier in Pretoria tot daar ver, anner kan die verste sterre constellatie, biljoenen lichtjare af En daar antwoord hy, teenwoordig. Nou in plaas daarvan om ver weg te gaan, word hy baie, baie klein. Kleiner as die kleinste insect. Kleiner as die kleinste eensellig organisme. Kleiner as die proteïenverbindings, waaruit die organisme bestaan. Kleiner as die kleinste atoom, proton, elektroon, neutroon. Kleiner as die kleinste kwark. So klein, dat die naaste atoom, so ver weg vir jou voel, soos die volgende sterre stelsel. En Godse naam word geroep, en hy antwoord, eenwoordig. Met ander woorde, die som totaal van ruimte, kan nie eers Godse teenwoordigheid uitput neem. Dit wil sê, Godse teenwoordigheid, gaan oor baie meer, as maar net, blote ruimte. Nou hier kan een ander eigenskap van God ons help, om hierdie beter te verstaan, namelijk, dat God, gees is. Denk weer een bykie terug aan Davidse gebed, Waarheen kan ek weggaan van die geest? Waarheen kan ek vlug van die teenwoordigheid? Sien jy hoe David Godse geest en Godse teenwoordigheid uitruilbaar gebruik? God is daar waar sy geest is, en daar is geen plek waar sy geest nie is nie. As die Bijbel sê God is geest, dan bedoel dit onder andere dat hy nie een drie-dimensionele voorwerp is nie. Hy is nie lichamelik. Nou dit breng ons by een negatieve beskrywing van Godse alomteenwoordigheid, wat Godse alomteenwoordigheid nie behelds nie. Nou soms om iets beter te verstaan, helpt het nogals om te weet wat het nie is nie. As ons sê God is geest, is hy nie soos hierdie onzichtbare gas, wat versprei is, dwaasdeer die heel al neem. Want dit sou onder andere beteken dat hy een beperkte volume in beslag sou neem. Ek sou by voorbeeld kon sê, dat ek een bepaalde hoeveelheid van God in my kopje het, of hier is sekere volume van God in hierdie gebouw, en die res is buiten kan. Het sou ook onder andere behals dat God nie oorals ten volle teenwoordig so wees nie, wat net een beperkte hoeveelheid van hom so op enige gege gegewe punt so wees. Nou, dink vir hierbykie aan die positieve beskrywing van Godse anomteenwoordigheid. God is ten bewus en actief by elke punt in ruimte, so daar is nie een plek waar sy kennis en sy kracht nie strek nie. Soos wat ek gesê het, God is nie lichaamlik wie sy bewustzijn en sy kracht nie beperk is nie. My geest, aan die, an, an die ander kant, is wel nie lichamelik nie, maar my bewustzijn is beperk tot een punt in ruimte, namelijk my lichaam. Dit beteken ook verder, dat die heelal nie God is nie. Soos die pantheeste ons wil maak gloe, en nog minder, dat die heelal deel is van God nie. Asof die heelal, Godse lichaam is nie. Hoekom sê ek so? Tyd en ruimte het een begin gehad. God kan bestaan sonder tyd en ruimte, materie en energie. Nou, mense wat redeneers oos hierdie pantheeste en panenteeste wil baie graag nabij aan God voel. Hy wil voel God is in hierdie preekstoel, hy is in hierdie stoel, hy is in daar die persoon wat vir my kyk, jy weet dan dink hulle, hulle is baie nabe aan God, maar God kan nie verder van hulle verbeiderd wees nie. Hoekom sê ek so? As een ou jou aanval met een mes, is een gedeelte van God bezig om jou aan te val. By wie kan jy vraag, verhulp? God kan ook net gedeeltelik by jou wees. En volgens hierdie mense is God nie perfect nie, want die heel is in een proces van constante uitbreiding. Maar, as ons nou sê, dat God, buiten tyd is, onder die skepping, maar tyd binnengetreed, sêder die skepping, het God ruimte so binnengetreed, soos wat hy tyd binnengetreed, toe hy die skepping gemaakt het. En nie noodwendig nie. William Lane Craig, een baie bekende christin, filosoof en theoloog het gesê die skeping is nie a ruimtelike daad soos a karbotsing wat vereis dat wa, waarteen hierdie kar ook al vast rui a sekere volume of ruimte in beslag moet neem nie maar die skeping is wel a tydelike daad ietsie wat a begin gehad het a t equals zero a genesis so dis kan ons eerder sê dat sonder ruimte, of tyd of materie, enigheid van de afgeters, bestaan God as die somtotaal van die realiteit, en al wat waar is, vandaar die realiteit is, jawe. Maar sêder Godse skeppingsaksie, het ruimte daar die werkelijkheid betreeg. So, om Godse allentenwoordigheid bloot te definiër, as hy vul al die ruimte, is nie genoeg nie. Hy is verjewe boe een ruimtelike bestaan. Dit is nie op hom van toepassing nie. Nou, kom ons by een paar moeilike vraag, as ons daar oor hierdie concept denk. Hoe moet ons dit dan verstaan, as ons lees in Exodus, dat God die tempel gevul het. Hoe moet ons dit verstaan, dat God in die jimmel op die troon sit? So wat ons lees in Daniel, gedeeld is in, uh, in die evangelies en in openbaring, hoe kan iemand dan met Godse geest gevul wees, of vol van die heilige Gees wees, en die persoon langsom is nie? En dan laastens, hoe kan sondaars in die hel verweiderd wees van Godse teenwoordigheid, as David sê, hy is daar in die dode reik. So kom ons kyk na die eerste vraag. Eerstens, moet ons besef, so Salomo besef het, dat God nie op aarde bly in een ruimtelike sin nie, maar so God op aarde bly. As die wolk van Godse heerlikheid, oor die tempel gekom het, was dit een speciale manifestering van Godse teenwoordigheid. Dit is nie asof God daar in die tempel was, maar hy is nou nie buitenkant nie. Of een gedeelte was van, van hom was daar en die rest is buitenkant nie. Weer eens, Salomo sê, die hoogste jimmel kan nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek vir u gebouw het. So, dit is nou met die aarde te doen. Maar nou vraag ons, maar God Sit God dan nie in die jimmel op het troon nie? Wel weer eens, God is nie hierdie androïde weese wat ruimtelik geallokeer is nie. Hy is nie hierdie drie-dimensionele weese nie. Die bybel gebruikt baie keer beeldspraak om vir God te beskryf, maar ons moet dit verstaan as beeldspraak. Want anders sal ons met een vreemde concept van God gesitte, dat hy so type van een arend, rots, hen so gewees het met rook wat by sy nees uitkomt en Jesus sou een deur gewees het. So ons moet dit verstaan as beeldspraak, en as die Bijbel praat van God wat op die troon sit, dan praat het van sy koninklijke heerskapie, en nie van een stoel wat daar iwerste in die ruimte is waarop hy sit nie. Nou, die volgende vraag, hoe kan iemand gevul word met die heilige gees, of vol wees van die heilige gees, en een persoon langsom nie? Wel weer eens, daar is baie beskryvings wat die Bijbel uitruilbaar gebruik vir hierdie aksie. Die Bijbel praat ook van om wedergebore te word, of om in die geest gedoop te word, of om in Engels te gebruik gedank te word in die Heilige Geest, of dat die gees op mense val, of dat mense die gees deelachtig geword het. Nou hierdie is amal Verskillende beskrywings van die selfde actie, namelijk God sy herskipende actie, sy vernieuwings actie, sy levendmakende actie van iemand wat geestelik dood is. Iemand wat nie in een rechtvaardigende goedkerende verhouding met omstaan nie. Iemand wat leef asof God dood is. Nou, hierdie persoon is soos radio wat sy receiver gebreke is. Wat is oos syne rondom, maar hy tel het nie op nie. En die oomlik, as God daar die receiver fix, kan hy die persoon bewis raak van Godse teenwoordigheid. Kan hy begin om te communikeer, kan hy staan in een rechte verhouding, een levende dynamische verhouding met God. En die laaste kwel vraag, hoe kan sondas in die hel verweiderd wees van Godse teenwoordigheid as hy daar is? Een mens kon ook vraag, Hoe kan Kaaien weggegaan het van die aangezig van die Heere? Hier is die selfde type vraag. Nou, sondags verweider hulle self van Godse teenwoordigheid door die sondige levensstijl wat hulle verkies. En sodoende doende gaan hulle uit hierdie goedkerende, rechtverdigende verhouding met God. Nou, sondags geniet Godse goedheid op aarde. Ek meen, God laat sy soms skyn oor die rechtvaardige en die onrechtvaardige. Hy laat het reen oor die goeie en die slechte ouse grond. Maar in die hel is daar geen beleving van God sy goedheid nie. Geen beleving nie. Of die hel nou een plek is, of een toestand van die siel, ouwens wat hulle daar, of in daar die toestand bevindt, het geen positieve ervaring van God, wat die bron is van alle goedheid nie. Hulle ervaar wel sy rechtverigende haat, ten oor sonde, maar het is asof God totaal en al verduister is vir hulle, en dit is absolute hel. Ek kom ons kyk een bykie na paar praktische toepassings. Hoe kan ons die kennis van Godse allomteenwoordigheid, op ons levens toepas? Hoe moet ons denken affecteer? Ons handel en ons wandel. Eerstens, jy kan enige plek op aarde, of in die ruimte, in die ruimtetij, kan jy Godse heiligdom binnegaan. Hebreeus 10 vers 19 tot 22 sê, Terwijl ons dan broeders, vrijmoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jezus, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewijd, dier die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons een groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree, met een waarachtige hart, en volle geloofsverzekerdheid, laat ons toetree, waar ook al jy jouself bevind, het jy toegang, tot die mees, intieme, speciale teenwoordigheid van God. Maar let op, jy moet binnigaat, jy moet toetree, jy moet bewis raak van God, sy teenwoordigheid. Die Engels praat van practicing the presence of God. Nou, hierdie is nie emotionele, mystische opsweeping nie. Maar dit is wanneer jy bewis raak van sy teenwoordigheid en sy attribuete oordink wie hy is, soos David, en jy jou bewondering en jou emoties communikeer aan hom, dan is jy bezig met God, en God is bezig met jou. Nou dit is nie nodig om uit sy teenwoordigheid uit te gaan nie, dit is nie nodig om uit sy heiligdom uit te gaan nie, jy kan jou jylle leven, christen lewe in die heiligdom daar voor die wasbak terwijl jy bezig is om skorrel goed te was daar by die werk terwijl jy bezig is om jou werk te doen, nou ek sê nie jy moet bybelstudie dan eerst doen nie, jy moet as jy by die werk is, moet jy werk maar jy kan dit doen met die bewusheid dat God vir jou die kracht gee, dat hy hier nou by jou is en jou in staat stel om jou werk te doen asof jy dit vir hom doen Tweedens, wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees. In Genesis 17 vers 1 staan al geskryf, toe Abram 99 jaar oud was, het die heren aan Abram verskyn en trom gesê, ek is God, die almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees. Nou, om te wandel voor Godse aangezicht, nie soos Kajan wat daarvan weggedraaid, nie, maar soos Abram wat in a verhouding met God gestaan het, is om bewus te wees, dat God actief en betrokken is, en bewus is, by elke punt in ruimte, maak nie saak waar jy gaan nie, as jy weet, God is met jou, daar voor jou tv-skerm, hy is met jou, voor jou iPad, voor jou smartphone, daar by jou palace lekke party, Daar by die haarsalon waar die vrouw so lekker oor hulle mans kan skinne. Daar rondom die braai vier, waar die manne sy tong as een los kan raak en een damekie op een sekere weise beskryf. Daar in jou binnenkamer, selfs in jou gedagtes waar jy denkt niemand sien wat hier aan gaan neem. Als is oop en bloot voor God. Dit sal beteken dat jy jou leven anders gaan begin leef. Jy sal oprecht wees, sê die woord. Ek myn, wie probeer jy flaus? God lees jy soos een boek Jy kan nie jou motiveren en jou intenties vir hom wegsteken. Wees maar oprecht. Dit sal beteken dat jy dalk nou nie meer na sekere plekke wil gaan nie, jy dat nie meer na sekere dinge wil kyk nie, jy nie altyd wil saampraat so met andere mense, of sekere dinge wil doen nie, en dat jy nie noodwendig so oor hom of haar dit of dat wil dink nie. Nou, ek was so bykie my sonde hier voor jylle beleid. To ek en Claudia uitgegaan het, het ek gewonder waar moet mens die lijn trek. En ek het eendag vir God gevraag. En ek het vir hom Gevraag oor hy die grense wat ek nou opgerig en wat ek nou voel is, is heel te mal right en so, waar moet mens na nou die lijn trek? En die gedachte kom toe by my op, hoe sal Claudia se pa voel? As hy in die kamer instap en jy vry sy dochter voos. Nou, jy het nou nie Claudia se pa geken nie, hy was baie ernstig geweest. En met op was ek bieke bang vir hom. En die volgende gedachte kom toe by my op. God is Claudia sy eindelijke vader. En hy is 24-7 by haar. En hy is onvergelijkbaar meer soweer as haar pa. Hoe denk jy sal hy voel as hy sit in toekan terwyl jy sy dokter boos vir? Nou, daie het my een bykie geruk. Dit gaan maak dat jy dinge op een ander manier begin doen. Jou kop is soos een oopboek voor hom. Hy bestudeer jou gedagtes aandachtig, terwyl hy bezig is om elke kwart in stand te hou in die heelal. Hy is nou bezig met jou. Daar waar jy sit in jou stoel, wat is in jou gedagte? Is jy hier? Of is jy vanmiddagse koos of gestraandse keier of iets wat in die week gebeur het? Waar is jou belangstelling? Wat gaan aan in jou gedagte? Jou kop is soos een boek wat hy aandachtig gestudeer. Soos David gesê het, selfs salf, die duisterde, is vroomlik. Derdens, dit sal beïnvloed hoe ons bid. Ons bid baie keer, Heere, wees met so en so. Maar ek weet, ons doen het uit gewoonte, ek doen het uit gewoonte, Heere, wees asblief met so en so. Maar as jy weet, God is ten volle bewis en actief by elke punt in ruimte, dan hoef ons nie te bid, Heere, wees asblief met so en so nie, want hy is reeds met so en so. Dit sal ons help, om Jezus' belofte beter te verstaan. Matthies 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dag tot aan die volleinding van die wereld. Amen. Hebreeus 13 vers 5 sê, julle gedrag met vry van geldgerigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want, hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verla. Daar sal nie een punt in tyd wees, Christen, waar jy ooit verlate van God sal wees nie. Plus, God is nie een dagdromer nie. Nou wat ek bedoel daarby is, ouwers sal, wat soos ek is, sal met dag met my kan identificeer, vir is ek met my kinders, sonder om jylle daar te wees. Want my kop is op ander plekke. Ek lei baie keer aan een gebrek aan belangstelling maar God is nie so nie, hy is ten volle bewus en actief, maak jy saak waar jy is nie, die sien van God weet wat in jou leven aangaan, en, hy stel belang, hy is nie een dagdromer nie, so, dis as ons bid tot God vir iemand, dan denk ons eerder aan sy behoeftes, Heere, sal jy asjeblief sy financiële tekort aanval. Heren, die man is depressief, sal jy hom asjeblief optel? Heren, die vrou is op die verkeerde pad, sal jy asjeblief haal op die rechter pad help? Maar hy is klaar daar by die persoon by wie, jy, by wie jou belangstelling is. Maar denk nou net een bykie aan die stik in die wat ek aangehaal het. Die rede hoe kom jy jou leven vry van geld, gierigheid, moet hou. Die reden hoekom jy nie moet leef om geld te maak nie, is omdat hy gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis asof die Hebraeus skrywer vir ons in vandagse Afrikaans sê, moet nie stress vir jou finansies nie, God sal jou nie drop nie, hy is met jou. Hy weet wat jy nodig het. Nou dit betekend ook nie, dat jy financiële welvaart gaan heen. Maar hy gaan vir jou gee, wat jy nodig het, en as ons kan begin besef, dat God dek is, wat ons nodig het, nodig het, hy daar die goeie is, wat ons nodig het, dan sal ons vergenoegd wees. Soos besalom 73 sê, Who have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire more than you. Nou ek wil afsluit met die laaste punt van toepassing. Pertijmaal is ons ook soos daar die ouwens in die antieke tyd, wat oor God dink asof hy een streeks God is. Ons sal het dalk nou nie so verboord nie, maar ons voel, Pertijker, so. Pertijker, voel dit vir ons asof God ver van ons al weg is. Dalk, omdat jy het jy verkeerds gedoen het, omdat jy verkeerd dink oor God, dalk, omdat jy verkeerd dink oor jyself, in die licht van God, Ons voel baie kies soos Jairus, wat dink dat daar, dat tyd en ruimte, een beperking op God plaas. Hier, as hy nie nou, kom nie, en die hande op my dochterkie leeg, dis hoe ons per ty voel. Maar ons kan weet, dat God nie beperk is dier hierdie dinge nie. is dan van hy ons moet stil raak, stilwees, soos David, in sy binnenkamer, en dink aan die attribiete van God. Wie is hy? Met wie het ons hier te doen? Dink aan die dag, daar die eerste dag, toe jy jouself in sy teenwoordigheid bevind, toe jy bewis geraak het, van sy nabijheid. Was dit omdat jy so hard gewerk het, om heilig te wees, hierdie leven? in hierdie week in jouw leven? Het jy hard gewerkt? Also? Het jy jouself in een beswijming opgesaak? En ek wil sê nie, die heilige Gees het jy oortuig van jou sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel, as ook die goeie nies van Jesus Christus. Jy het bewus geraak van Godse teenwoordigheid, nie omdat jy so hard gewerk het daarvoor, maar omdat jy vertrouw het in die werk wat hy in jou plek verrig het. So as jy ver voel van die Heere af, weet net dat die allerheiligste nie ver weg is nie. Net een gebed van bekering en geloof en jy is in daar die meest speciale taspel intieme ten woordigheid van God. God is ten volle bewus en actief in jou leven. Maak die saak waarin jy kan heen. Kom ons bid saak. Heren, ons wil stel raak vir en ons wil besef dat jy God is. Ons wil bewus raak van jy teenwoordigheid hier by ons. Ons wil ons levens voor jy aangezig leef. Heere, dankie vir die wete, dat jy nie ver weg is van ons nie. Dat jy nader aan ons is, as wat ons kan denk. Heere. Dat jy hoop nie ver verweiderd is van ons nie. Here Jesus, jy is met ons. Here daarom bid ons, dat ons levens, dit mag reflecteer. Daar die wete, daar die bewissing, dat ons ons levens in die teenwoordigheid lewe. Heere, Paulus het gesê, in him we live and move and have our being. Hy het alles gemaakt hier. Ons kan nie vir jy een plek bou nie. Hy het selfs iets soos ruimte tot stand gebring. Here ons wil U vanoggend verheerlik, ons wil U loof en prys vir U grootheid, U onsaglikheid. Here, so groot is U dat dit ons denke ver te bo we gaan, Mag U die lof en al die eer ontvang, Here. Selfs nou as ons die nagmaal gaan gebruik, mag ons bewus wees dat U, Here Jesus, hier is van aan tafel sit saam met ons, heren, om ons te herinner, dat een dag, gaan ons saam met u, in heerlijkheid, die maaltijd genoemd, ons eer die dag.